0: dał mają kalendarz. Najbardziej drogocennym jednak znaleziskiem dla współczesnej archeologii okazała się maleńka statuetka Stuszdla, przypadkowo wyorana jeszcze w 1902 roku przez miejscowego rolnika przy uprawie Pola Kukurydzy. Przedstawiała ona postać kapłana w masce obrzędowej, posiadającej wyraźnie widoczny kaczy dziób, a cała jej powierzchnia pocięta była niezrozumiałymi symbolami i znakami. Z chwilą wszakże, gdy do odcyfrowania tych znaków zabrali się specjaliści, rychło wyszło na jaw, że stanowią one datę kalendarza majów odpowiadającą 162 rokowi naszej ery. A więc zagadka została rozszyfrowana. Tyle tylko, że rozwiązanie jej okazało się jeszcze trudniejsze do wyjaśnienia niż samo rozszyfrowanie. Zasięg kultury Majów kończył się niemal 150 mil na wschód od Tusztla a ponadto najstarsze, najbardziej prymitywne zabytki są jeszcze o 130 lat młodsze od figurki z Tustla. Czyżby więc tajemniczy naród zamieszkujący te tereny wynalazł kalendarz Majów dobrych kilkaset lat przed powstaniem narodu Majów? Na tym jednak rewelacje się nie skończyły. W latach 1938-1942 Smithsonian Institution wspólnie z amerykańskim Narodowym Towarzystwem Geograficznym zorganizował wielką wyprawę pod kierownictwem Stirlinga, mającą dokładnie spenetrować trzy główne stanowiska archeologiczne nieznanego narodu: w Zapotes, La Venta i Cerro de las Mesas. I znów wśród wielu różnorodnych znalezisk najbardziej cenny okazał się niepozorny odłamek kamiennej płyty nagrobkowej, nazwany później Stelonce. Z jednej strony wycięta na niej była tak popularna dla tej kultury maska łącząca cechy Jaguara i człowieka, na drugiej zaś znajdowała się znów data. Tym razem był to 31 rok przed naszą erą. W roku 1955 do Lawenty wyruszyła nowa wyprawa amerykańska, tym razem pod kierownictwem Truckera. O niezwykłych, zaskakujących wręcz odkryciach tej wyprawy opowiedzieć będzie jeszcze czas. Wśród bogatych wykopanisk jednak największe chyba zdumienie wywołało kilka węgielków drzewnych. Bo gdy je przebadały amerykańskie instytuty fizyczne, okazało się, że pochodzą one z okresu między 800 a 400 rokiem przed naszą erą. A gdy w roku 1966 z dyspozycji Uniwersytetu w Yale wybrał się do Veracruz następny archeolog amerykańskiej Koł, historia narodu Olmeków osiągnęła już poziom niewiarygodnej wręcz sensacji. Po trzyletnich, intensywnych pracach w okolicy San Lorenco wydobył on na światłodzienne setki typowo olmeckich figurek, które po przebadaniu na zawartość w nich radioaktywnego izotopu węgla C-14 zdradziły okres swego powstania od 1200 do 900 roku przed naszą erą. Hipotezę o istnieniu jakiegoś nieznanego nam całkowicie narodu Ormeków wysunął jeszcze w 1932 roku znakomity archeolog amerykański Vyland. On pierwszy wyodrębnił cechy charakterystyczne niestanej cywilizacji. On ustalił jej zasięg i nadał jej nazwę kultury Ormeków. Ostatnie jednak odkrycia koła okazały się tak nieprawdopodobne, że nawet sam Wayland musiał się wahać. Bo co innego niezaprzeczalne fakty istnienia kultury Olmeków, a co innego logika jej powstania i rozwoju. A właściwie w ogóle o powstaniu i rozwoju nie ma mowy. Rok 1200 przed naszą erą w Meksyku to dopiero pierwsze próby osiedlenia się prymitywnych plemion indiańskich. I oto nagle wśród tych plemion pojawia się w pełni dojrzała cywilizacja, która przez półtora tysiąca lat promieniuje na całą Amerykę Środkową. Gdzie ona powstała? Skąd przybyła? Dlaczego tu właśnie osiadła? Zagadka 16 nefrytowych lucików nie znam wybrzeży Meksyku. Widziałem jednak zarośla mangrowe na namorzyny w okolicach Bombaju w Indiach i do dziś skóra mi cierpi na samą myśl osiedlenia się w takich okolicach. Między czystym, otwartym morzem, a zwartym, możliwym do przemierzenia ludzką stopą lądem ciągnie się czasem setkami metrów, a czasem nawet dziesiątkami kilometrów prawdziwa ziemia liczyja. W okresie przypływów pokrywa się ona zielonymi, zmętniałymi falami, podczas odpływu woda stąd uchodzi, pozostawiając za sobą miliardy rojących się stworzeń różnego rodzaju, a cała ta ziemia niczyja porośnięta jest niesamowitą gęstwą zielonych zarośli. Raz nurzających się całkowicie w wodzie i kołożących się z falą jak wiotkie wodorosty To znów odsłoniętych całkowicie aż do czarnego bagiennego dna I kurczowo trzymających się go splątanymi w niesamowity sposób korzeniami, gałęziami, korzeniami podpórkowymi Czy też wyrastającymi z ruchliwego bagna jak iglasty dywan korzeniami oddechowymi I w takich miejscach osiedlać się? Ba, nie tylko się osiedlać Tworzyć najbardziej rozwiniętą w owych czasach cywilizację kontynentu amerykańskiego. Jak ludzie, żyjący przecież w istocie w epoce kamiennej, nie znając wozów na kołach, ani nie posiadając żadnych pociągowych zwierząt, mogli przetransportować do swych miast przez te potworne zarośla mangrowe z kamieniołomów odległych o 50 albo i 100 kilometrów olbrzymie odłamy bazaltu, które posłużyły do wycięcia kamiennych głów? Nie mógł się nadziwić Stirling. Pozostawmy jednak Stirlinga w zdziwieniu nad kamiennymi głowami. Bo budowa tych głów jest niczym w porównaniu z budową samych miast. Większość budowli sakralnych wzniesionych zostało na szczytach potężnych piramid schodkowych a badacz Olmeckiego Centrum San Lorenzo Koe, stwierdził nawet, że całe miasto wznosiło się nad otaczającą je sawanną na wysokość 50 metrów przy czym wzgórze to o średnicy 1,2 km wykonane zostało sztucznie. Niemniej sensacyjne okazały się wykopaliska odkryte w tych miastach Wspomniany już Drucker w toku swych badań Lawenty miasta, nawiasem mówiąc, również położonego na piaszczystej wyspie o rozmiarach 4 na 12 kilometrów pośrodku wielokilometrowych nieprzebytych błot mangrowych odkrył w centrum 30 metrową glinianą piramidę i znajdujący się u jej stop otoczony bazaltowymi kolumnami plac dopiero 6 metrów poniżej poziomu placu natrafiono na wspaniałą mozaikę przedstawiającą stylizowaną głowę Jaguara nad głową tą zgromadzone zostały bogate dary w postaci różnych drogocennych wyrobów z nefrytu i serpentynu. Rzecz szczególna, podniesienie poziomu placu o 6 metrów nie nastąpiło w wyniku działania przyrody. Wszystko wskazuje na to, że twórcy mozaiki bezpośrednio po jej ukończeniu celowo zasypali ją niemal 500 tonami ziemi. Po wschodniej strony tegoż placu, również pod sześciometrową warstwą ziemi, natknął się Drucker na jeszcze jedno i chyba jeszcze bardziej osobliwe wykopalisko. Była to grupa szesnastu nefrytowych ludzików najwyraźniej spełniających jakąś ważną ceremonię religijną. Wszystkie figurki miały, zgodnie z ormeckim ideałem piękna, charakterystycznie zniekształcone w formie gruszki czaszki, przy czym piętnaście z nich stało naprzeciw szesnastej, opierającej się o utworzoną z sześciu pionowo ustawionych toporów zagrotę. I ten niezrozumiały dziś dla nas pomnik swej kultury Olmekowie niemal natychmiast po wykonaniu zasypani grubą warstwą ziemi, aby potem jednak po dziesiątkach, a może po setkach lat przebić w niej wąski szyby, obejrzeć figurki i ponownie starannie ziemią i gliną zamaskować to wejście. Najdziwniejszego już jednak z pewnością odkrycia dokonał w latach 1966-1969 Koł. Otóż w toku badań San Lorenco, po wydobyciu z ziemię dziesiątków mniej lub bardziej zniszczonych kamiennych posągów, archeolog uświadomił sobie nagle, że ułożone one były w jakiś systematyczny sposób. Istotnie, rysunki topograficzne wykazały, że wszystkie figury leżały rzędami z reguły głową w stronę północy, a nogami na południe. Jaki stąd wniosek? Koło wysnuł jeden, tak dziwny, że wręcz trudny do przyjęcia ale z braku innych niemożliwy także do odrzucenia. Po prostu wydaje się, że Olmekowie, którzy już niemal od półtora tysiąca lat budowali i czcili swe kamienne posągi, pewnego pięknego dnia rozbili je wszystkie w miarę swych możliwości i sił. Następnie z wielkim nakładem trudu niektóre z uszkodzonych posągów ważą dziesiątki ton. Ściągnęli je na swego rodzaju kamienne cmentarzysko, z zachowaniem uroczystego rytuału starannie je wszystkie pochowali w masowych grobach i zniknęli z powierzchni ziemi. Setki lat później pewne cechy kultury Olmeków odżyły wprawdzie w kulturze Majów czy Azteków. Centra ich w Tres Zapotes, Tusztla, Cerro de las Mesas czy San Lorenco pozostały już jednak wyludnione i martwe aż po dzień dzisiejszy. A więc i znów podobny obraz jak w Elorze i Jadżancie w Indiach, w Tassili w Afryce, w pustyni Naska czy nad jeziorem Titicaca w Ameryce Południowej. Jakiś naród nagle się objawił ze swoją wysoką kulturą, wykonał prace oszałamiające nas do dziś swym ogromem i doskonałością, po czym dokądś odszedł, znikł bez śladu, a może nawet, jak to się podejrzewa w stosunku do armeków, sam się pogrzebał i nawet usiłował zatrzeć ślady swej bytności na ziemi. Dlaczego? 555 milczących wielkoludów Taki już dziwny los przypadł Wyspie Wielkonocnej na naszym globie, że gdy tylko mowa o nierozwiązanych zagadkach, nie sposób wprost jej pominąć po raz pierwszy odkryta przez Europejczyków w roku 1722, do dziś, po dwu i pół wiekach nieustannych wypraw, ekspedycji i badań równie zaskakuje każdego ją odwiedzającego, co i w wieku XVIII. Chociaż nie. Bratobójcze wanki, które toczyli nieliczni mieszkańcy tej wyspy w ciągu minionych wieków, doprowadziły już do zniszczenia wielu pomników rozwijającej się niegdyś tu kultury. Ale jakiż osobliwy widok stanowić ona musiała w dniu odkrycia? Kamieniste plaże wybrzeża, rozległe murawy pokrywające wnętrze wyspy, stoki wygasłych wulkanów były gęsto pokryte ogromnymi kamiennymi posągami. Opisuje to obrazowo w swojej książce Wyspa Tajemnic Machowski. Wysokość ich wahała się od 1 do 25 metrów, najwyższe więc osiągały rozmiary niemalże nowoczesnych ośmiopiętrowych kamienic. Przedstawiały one przeważnie płaskie twarze, niektóre z nich całe popiersia z głowami o wyciągniętych w dół uszach, z niezwykłymi kamiennymi nakryciami głowy o cylindrycznych kształtach wykonanymi z czerwonej lawy. Niektóre z posągów miały ręce opuszczone w dół i ułożone płasko na brzuchu Koniec cytatu Doprawdy podziwiać trzeba umiejętność, cierpliwość i wręcz uporczywość nieznanej nam kultury Która za podstawowy cel swego istnienia na tej 100 mil od brzegu i 100 mil przed brzegiem Zagubionej w falach Pacyfiku maleńkiej wysepce uznała budowę gigantycznych posągów na rozłożonych tarasowato-kamiennych platformach o wysokości 5 metrów, szerokości 30 metrów i długości aż do kilkuset metrów ustawiono z reguły po kilkanaście posągów. Łącznie naliczono ich na całej wyspie 555. Ekspedycje badawcze odkryły w kraterach wygasłych wulkanów wyspy warsztaty kamieniarskie, gdzie posągi te wykuwano. W jednym z takich warsztatów znaleziono aż 155 posągów w toku produkcji. Do dziś nie wiadomo jednak w jaki sposób te gigantyczne rzeźby owace od kilkuset kilogramów do 50 ton były transportowane przez całą wyspę, na której nie znano nie tylko zwierząt pociągowych czy wozów albo chociaż sani ale nawet w ogóle drzewa i gdzie jedynym narzędziem mogły być prymitywne liny konopne. Thor Heyerdahl przeprowadził pewne eksperymenty ze współczesnymi mieszkańcami Wyspy Wielkanocnej, które wykazały w jaki sposób te kamienne giganty za pomocą nasypów były ustawiane na swych platformach. Ale i on musiał skapitulować przed zagadką umieszczania na pionowo już stojących posągach czerwonych czap stufu wulkanicznego, ważących przeciętnie około 3 tony każda. A już całkowitą tajemnicą jest cel stawiania tej niesamowitej ilości kamiennych olbrzymów. Jedyny racjonalny powód wysunięty przez jednego z pierwszych badaczy Wyspy Wielkanocnej odstraszania ewentualnych przebyszów od lądowania i podbicia wyspy odpadł natychmiast – gdy się okazało, że wszystkie posągi z reguły stały tyłem do morza, kierując swe przerażającą oblicza ku wnętrzu wyspy. Kto więc i po co je zbudował? KULTURA GÓRSKICH ŁAŃCUCHÓW nawet jednak gigantyczne posągi Wyspy Wielkanocnej ustąpić muszą pierwszeństwa wyczynom już nie megalomeńskiej, ale zatrącającej wręcz oszaleństwo jakiejś niezwykłej kultury megalitycznej. Z greckiego megas wielki litos kamień, której ślady po dwudziestoletnich poszukiwaniach wykrył archeolog peruwiański Daniel Russo. Po raz pierwszy wprawdzie zetknęli się z nią Europejczycy jeszcze przed 300 laty, gdy jakiś oddział konkwistadorów penetrujący zachodnią kordylierę przyniósł wieść, że gdzieś w tych górach natknął się na galerię gigantycznych kamiennych ludzi i zwierząt. Także i później raz po raz pojawiały się wieści różnych kronikarzy o istnieniu w górach Peruwiańskich jakichś bajecznych rzeźb. Nie były to jednak rzeźby złote, kogo więc mogły one obchodzić? Dopiero w trzydziestych latach naszego wieku postanowił sprawdzić wierność tych informacji Rousseau. Niestety były one tak fragmentaryczne, że po wielu latach poszukiwań cierpliwemu badaczowi udało się znaleźć jedynie pojedynczego, wyciętego w skalę gigantycznego psa, stanowiącego według Russo, totem nieistniejącego już dziś narodu Guanko. Natomiast złego pies ten był już tak zniszczony przez erozję, że w ostateczności nie można nawet było bezspornie rozstrzygnąć, czy jest on tworem człowieka, czy przyrody. Nie, istnienia całego tajemniczego narodu nie można przecież udowodnić na podstawie odkrycia jednego i to w dodatku jeszcze tak parszywego psa. Sceptycy łatwo pogrzebali odkrycie Russo, Ale wówczas przyszedł mu w sukurs przypadek. Grupa turystów zawiadomiła, że na paskowyżu Maracauasi znajdują się jakieś niezwykłe skały przypominające postacie ludzi i zwierząt. W sierpniu 1952 roku na podstawie tej informacji Rousseau zorganizował ekspedycję poszukiwawczą, która z doliny Ricardo Palma dotarła przez miejscowość San Pedro de Castro aż do położonego w kordylierze zachodniej na wysokości 3800 m nad poziomem morza Plato. To było to... Płaskowyż o rozmiarach 1 na 3 kilometry otoczony był kamiennymi fortami, skutecznie broniącymi dojścia poprzez jedyną wyciętą w skalę drogę. Na płaskowyżu znaleziono 12 sztucznie wykonanych zbiorników, które nie tylko gromadziły wodę z opadów, ale za pomocą rozgałęzionej, częściowo podziemnej sieci irygacyjnej rozprowadzały ją po całej okolicy. Ekspedycja znalazła tu zresztą ślady bytności aż trzech odrębnych kultur. Po pierwotnych twórcach tej górskiej fortecy Głanko zajęli ją później Inkowie, którzy starożytne jej budowle przekształcili częściowo w dwupiętrowe koszary swych wojsk. Te zresztą koszary dały prawdopodobnie nazwę całemu płaskowyżowi, bowiem w języku Indian Kachua, którzy z kolei zajęli fortece po inkach, Marakawasi oznacza właśnie dom o dwupiętrach. Rousseau oczywiście zainteresował się przede wszystkim najstarszymi zabytkami tego niezwykłego płaskowyszu. Obiektem najbardziej rzucającym się w oczy był położony w północnej części plato wysoki kurchan, najprawdopodobniej mauzelum jakiejś znakomitości, bogato ozdobiony mnóstwem rzeźb królików, myszy, żab, ryb. Badacz wykonał szereg zdjęć zarówno w całości, jak i poszczególnych rzeźb, a gdy je wywołał, ze zdziwieniem stwierdził, że poza widzianymi przezeń rzeźbami na fotografii ukazała się jeszcze twarz młodego człowieka o charakterystycznych, pełnych dostojeństwa rysach. Najwidoczniej wizerunek ten był przez twórców sprytnie zakamuflowany niekształtnymi pozornie bryłami i ukazywał się w ciągu dnia tylko na moment przy ściśle ustalonej pozycji słońca. Zdjęcie to stało się istnym złotym kluczem do coraz bardziej sensacyjnych odkryć Russo. Wędrując i fotografując bez przerwy z różnych miejsc i przy różnym oświetleniu słonecznym poszczególne partie skał otaczających Marakawasi, Ujawnił on olbrzymi wizerunek głównego mieszkańca tych skał, Kondora. Potem, nie docierających już do tych wysokości żółwia i małpy... Dalej nieznanych w ogóle w przedkolumbijskiej Ameryce krowy i konia, a w końcu nawet w ogóle niespotykanych do dziś w Ameryce Południowej słoni, lwów czy wielbłąda. Odkrycia te są tak sensacyjne, że mimo woli człowiek zaczyna zapytywać, czy są to istotnie zabytki jakiejś niezwykłej megalitycznej kultury, czy też tylko przykłady gry wyobraźni odkrywcy. Daniel Rousseau jednak nie waha się. Sam fakt, iż wszystkie te otwory wprost nie wiem jak je nazwać, gdyż są to niewątpliwie olbrzymie liczące setki metrów utwory geologiczne, które człowiek w najlepszym wypadku nieco tylko obciosał. Ukazują się widzą w ściśle określonym czasie, jedne w momencie wschodu Słońca, inne jego zachodu, niektóre tylko kilka dni w roku w okresie początku astronomicznej wiosny czy lata, dowodzi według odkrywcy ścisłego ich powiązania z tak bardzo uzależnioną od zjawisk astronomicznych kulturą megalityczną. W dodatku po zwierzętach przyszła kolejne odkrycia głów ludzkich. I tu dalsze rewelacje. Szereg twarzy wykonanych jest dokładnie według wzorca obowiązującego na wyspie wielkanocnej. Niezwykle ostre podbródki, głębokie oczodoły z surowo zwisającymi łukami brwiowymi i brak wyciętego w oczodołach zarysu oczu. Za to legendarni Guanko znaleźli inny, bardzo charakterystyczny sposób ożywiania nieistniejących oczu w tych martwych twarzach. Otóż w każde południe łuki brwiowe rzucają na kamienne twarze półokrągłe, imitujące zarys gałki ocznej cienie, a równocześnie poprzez wyciętą w tych łukach wąską szparę, ostry promyk słońca pada w sam środek cienia, tworząc iluzję żywej śrenicy. No więc, byli guanko, czy też nie? Rzecz szczególna. Przeciwko istnieniu tej pradawnej kultury, rozwijającej się gdzieś w najbardziej niedostępnych górach Peru, wystąpił właściwie sam jej odkrywca. Bo oto, gdy opuścił on w końcu Maracauasi i nowym wzrokiem rozejrzał się po górach Kolumbii, Meksyku i szeregu innych krajów Ameryki Środkowej i Południowej, Wszędzie tam dostrzegł również ślady obróbki grzbietów górskich ręką człowieka. Potem przyszła kolej na góry wysp Oceanu Spokojnego, Indii, Egiptu, Francji, Hiszpanii, Grecji, Rumunii. Mimo wielkiej problematyczności, jak na moim gust, takiej ogarniającej równocześnie cały nasz świat gdzieś między dwudziestym a dwunastym tysiącleciem przed naszą erą powszechnej kultury już nie megalitycznej, ale wręcz gigalitycznej, Megas Wielki, Gigas olbrzymi Wizja ta okazała się tak pociągająca, a może tylko fotogeniczna Że w roku 1970 reżyser rumuński Otrokol nakręcił wspólnie z Rusą film pod tytułem Kamienne Zagadki Nie wchodząc w ocenę realności hipotezy trzeba stwierdzić, że oryginalny sposób jej przedstawienia zyskał powszechny aplauz a więc uznanie dla filmu czy przyjęcie ryzykownej hipotezy. Bo jeżeli hipoteza ta potrafi rzeczywiście wyjaśnić za jednym zamachem wszystkie niezwykłe kamienne zagadki naszego globu, równocześnie stawia nas przed następną, tym razem już zupełnie niemożliwą do wyjaśnienia zagadką. Po co i dla kogo ci ludzie przed dwustu wiekami brali się do tak gigantycznych prac?